0: ここいのお店にもない、うん、オークションにもないってなると、だんだんいろいろ他に買う方法はないかと探していって、うんはい、で何段階か進むっていう言葉はま使いたくないけど、まあ、何段階かすると
1: ,、うんえー、
0: と行き着くところとして、はい、ボードゲームギークのマーケットプレイスがあると思うんです。はい、で一応、私もハトさんもマーケットプレイスはよく利用させててもらってるところなので、はいまあ、堅苦しい全然話ではなくて普段こういうふうに使ってますとか、うん、そういうのを話して聞いてる人たちとも情報を共有できたらいいんじゃないかなてい,、うん、ういう今回のノリなんですけどね。マーケットプレイスは簡単に言うとボードゲームギークが、えーはい、提供している場というか。はいあのボードゲームをこれ,これだけの値段で出品してますっていうセラーの人がいて、はい、でこういうゲームを買いたいって言ってるバイヤーの人がいて、はいその人は、その人同士が、えーはい、お金払いました、荷物送りましたっていう、こう基本的には個々の、えー、と品物の売買ですよね。うん、個,人個人対個人の売買を、うん、ボードゲームギークのマーケットプレイスっていう、まあ、場があって、そこで行われた場を提供してもらってるだけっていう。まあはい、イメージで基本的には個々人と、えー、いろいろあのやり取りしながら、連絡取りながらあの、うんうんゲ、ゲームを買っていくっていうところだと思うんですよね。はい、で、えー、と普段どういうふうにして使っているかっていうところとか
1: 、うんうんうん、あ
0: と、こういうふうにすると,、えー、と品物探しやすいよとか、いろいろそういう話をしていければと思うんですけど、はい、マーケットプレイスは。<笑>うん何年ぐらい前かな、新しくなりましたよね、ページの,このデザインが。デザインが古い時は、結構検索とかしにくかったんですけど、最近はすごくやりやすくなって、大変ありがたいってこところなんですけど、うんまあ、まずちょっと、私がよくやってるやり方をやって、あと、ハトさんのもちょっとお聞きしたいなっていうところなんですけどね、はいで。私はあの、うんえーとまあ、なんか欲しいゲームがあって探してますと。であの、ゲームを検索すると、えっ、ー、と、うん、ギークの画面、見取られる方分かったんですが、あるゲ,ゲームのこう画面を検索すると、左左中央かな、うん、左側のところにあのマーケットプレイスのえっ、ー、と、こう枠がちゃんとありまして。はい。で、そこで、えー、と今、このゲームをいくらで出品していて、でこういう状態で、この国の人出っていうのは、一覧出てくるんですよね。うんうんうん、で、ここで、おあった、このゲーム出てんじゃんって思うと,、うんえー、と、私がよくやるのは、そこの、うんまあ、まず状態を見に行って、うん、で、えーと、まず、大事なのは、はい、まずコンディションですよね。で、コンディションも、うん、えっ、ー、と、ニューとか、ライクニューとか、うんえーベリーグッドとか、うん、あと下の方うやアクセプタブルとかもあって、まあ、その状態と、すごく大事なのが s h i あのえー、ウィルシップワールドワイド、つまり世界中に配達できるかどうかっていうところを見て、はい、ででああ、よかった、これ買えそうだなって思ったら、私がよくやってるのは、そこであのそれを出品しているセラーの人のボタンを押して、<笑>うん、うんでその人が他に何出してるかっていうのをずらっと見て、うんでえー、と他に欲しいものがあったら一緒に買うっていうことを基本的にしてるんですよね、うん、でこれはなんでこんなことをしてるかっていうと,、えーとはい、マーケットプレイス使われたことなくて聞いてる方もおられると思うんで、はいえー、と基本的に個人個人でやり取りするんで、あので、ーはいえー、一人の人から買えばその人がひとまとめに荷物をまとめてくれるんで送料はその一回で済むわけですよね。はい一人の人からこれ買って、もう一人の人からこれ買ってってやると、基本、えーと個個人、個人対個人でやり取りするんで、その人その人,、うん、その人,その人で送料がかかるんで
1: 、
0: 海外からのボードゲームを買うとてうのは、送料がすごく高いんであの、なるべく同じ人から買うと楽なので、うんうん、そういう基本的にしてるんですよね。で、この、うんえー、とセラーごとで相当するっていうのは、昔のデザインだとすごくやりにくくて、うんはいあの、私、エクセルに。こう一覧表をバッて貼り付けて自分で表を作ってでオートフィルターかけてあのセラーごとにしたりしたんですけど最近はもうページのデザインであのセラーで相当できるので,で,で基本、逆に言うとある,一人のあるセラーさんが他にあまり欲しいゲームがなかったりするといやーこれ一個のために買うのかちょっと送料かかるしなって躊躇したいっていう場面もよかったりするんです。ねっていう,っていうのが基本的に使い方なんですけどね。うん
2: 。だいたい今の松本さんのと一緒ですね。うん。うん、僕の場合だからやあのツイッターとかブログとかでこういうゲームやりましたみたいなので、うん、なんか面白そうだなと思ったら、うん、はいはい。まあ基本は的にはあのプレイスペースなあのプレイゲームデータベースあはいはい。えなんかでまずどんなもんかなってこう評判を見てみたりして、てうん、うん。で。プレイゲームデータベースから必ずリンクが貼ってあるんですねボードゲームリーに。で,で BGG に飛ぶと。はいはいうん、で欲しかったらあのマーケットプレイス見てみる。うんうん、でああるじゃんと。うんうんうん、でまあそこをチェックしてみてでやっぱりそれ1個だけ買うのは絶対にも送料がもったいないので。そうですよね、うんうんでその出品者の人が他にどんなのを出してるかなっていうのを見る,見ると、はいはいうん、で結構、大概かなりの数のタイトルを出してる人が多いんですよね、セラーに。と、やっぱりあのまとめて買うと
0: 、うんうん
2: 、いろいろこうリストになってるんで、見ながらうう、うん、気になってるゲームがあれば、ちょっとカートに放り込んでみるみたいな感じで、はい大体、はいうんうん、いいドイツなんかだと、総量が大体10キロとか、重さで大体変わってくる、うん、10キロで1つのラインが引けると、あと次
0: 、20キロかな。はい、なんかちゃんと細かくこう説明してくれる人もいますよ、ねうん、そうそうそう、うんうん、で、大体ま
2: あ10
0: キロまで、大体で1
2: つ、ボードゲーム1キロ弱ぐらいで考えて、僕、800グラム、900グラムまで考えん。だから10キロまでだと、ボードゲーム、10個から13、4個ぐらいまで買って、うんうん、大体ちょうど10キロまで送料のそのラインにちょうどま,まとまるっていう感じで、うん
0: はいはいま
2: あ、たまに
0: こうまとめて買うっていう感じですね、うんうん、あの例えば、中途半端な個数だと、まだ買っても送料変わらないから、まだ買えるよみたいにこう促すような人もいる、ね、そう言ってくるセラーの人もいますよね、いますよねーうん。うんまあとにかくセラーの人も本当に何百個とか千超えてる人もいるのかなまあとにかくなんかお店みたいな人もい,い,、ね、いますよねだから、うん、ドイツの中古ゲームショップのオーナーの人じゃないのかなもうんうん、その、うん、オールゲームズフォーユーの人とかいなかったかな、うん、まあそういうお店の人とか、うん、あのアメリカのショップみたいなのもいますよね確か、うん、はいはいはい C L S ゲームズだっ
1: たかなあはいええなんか
0: あのやっぱり何回も使ってるとよくこのセラーから買うっていうのがそれぞれいろいろあるんですけどそういうのであのそういうい人もいるのでそういういところ初めて使われる方はそういうところから買えば、うんうん、まず問題は起こらない。そう思なんかお金は払ったけれども、だいたいペイパルで払うわけですけどそう、うん、お金払ったけど物来ないっていうのは、私は今まではちょっとそういうのはないのな,ないですよね、うんうん、ちゃんとあの評価もつくしね、ヤフオクみたいな、はいね。それは逆にちゃんとつけてあげないといけないと思うんですね、うん、で代わりにそのバイヤーの人も我々セラーの,その評価をしてくれますしね、うんうん、そこはヤフオクとかと変わらないですよね。うんでえー、とあと、ボードゲームギークはアカウントを作ると、はいえー、とこのゲーム、一つ一つのゲームについていろいろステータスをつけられるんですよね。あはい、で例えば、ある欲しいゲームがあって、うんで、そのゲームのステータスに、えーえー、Want to buy ってこうチェックをつけ,、ねうんうん、けておくと、うんえーはい、マーケットプレイスのペ,ページで、えーうんブラウズのところに、ファイ find my o n e s あなたの欲しいものっていうのがちゃんとあるのでうん、うん、そのステータスで Want To Buy をつけたゲームで、今、マーケットペースに出品されているものはこう全部並んでくるんで、うん、でこういう、そこからたどるっていうやり方もあると思いますね。あと、デザイナーの人で出品している人も多くてあ、はいは、私、ネスターから、ネスターのゲームを買ったこともあるし、あと,、えーとあれですね、コンラッド、確かバイヤーで、うん、セラーでいますね、コンラッドっていうのはあの、うん、えっ、ー、と、故、え、障、ー、袋とか、ナゲッツとかの人ですけど、うんうんうんあの、あの方も古いゲーム、時々出されてるんで、デザイナーの人とかで出してる人もいて、うんあのえー、面白いんですけど買いすぎには注意っていうぐらいこう一っ見出すと楽しいところですよねそうだね、うん、結構もう今ではなかなか手に入らないような古いゲーム
2: を割と安価で手に入れるのは PGG のマーケットプレスはいいかなって思いますで,す、ねう
0: んでうん、あのそういうなんキッズゲームとかジグソーパズルとか、うん、あのそういういたちが元、まあ、ノイズと言ってしまうけどもそういうものがないので非常に集中して品物を探しやすいので
1: 、うんそうだ,ね
0: うん、だから、まあ、一番楽しいしい,い方法と思いますね、うんう
2: ん、あの個人間のやり取りなんでそれも知らない外国人のやり取りということで、うん、ちょっとなんか敷居が高いんじゃないかなと思
0: 、まあ、
2: 思いがちなんだけど、うん、実際にやってみると全然簡単で。
0: うん、すごく楽に、うんうん、最初、私もやったときは、これ、本当に来るんかなって、かなりドキドキしたんですけど、うん、全然、まあ、例えば海外のショップを使ったことあるっていう人であれば、うんうん、ほぼ変わりなくそうだ、ね、できると言ってもいいと思うんですけど、うんうんまあ、あの向こうのセラーさんからいろいろメッセージが来ることがあるので、そこはちょっと。あのうん、チェックはしていかなきゃいけないですけどね。そうねうん
2: 、結構ねあの、届くまでワクワクするっていうか、あの、うん、大きな段ボールにドカンとボードゲームが入ってそうそうそう、ね、10個も15個もボードゲーム、うんね、たっぷり詰まったのが届くとね、もうワクワクですよ、これは。一番
0: 楽しいですね、あれが。ね、<笑><笑>で,で、あるあるですけど、注意してほしいのは、海外のそういう送る人っていうのは、ああるでっかいボードゲームの箱の中に、ちっちゃいカードゲームの箱を入れてきたりするので、ああのえあないないって言わずによく探してみるといいかもしれません、はいはいはい、あ
2: と、向こうの人はね、わりとなんかサービスでカードゲームを1個とか2個とか3個とかつけてくれることもあっ
0: て、うんねはいはいうん、こういうのもね嬉しいんですよね。であのこうボーーーードドゲゲムムのカードゲーム棚にえーとうん、ウィティヒのオバノイさんが3個とかよ個入ってる人は、うん、多分あの、うん、マーケットプレイスでいろいろ使ってる人なんではないかと一応考えて分かる人だけは分かるっ話ですけど<笑>、ね、なんか、私もオバノイさん、今3個ぐらいあるんですよ、ね、なんね、また入ってたよみたいなことなんですけど、うんでえー、ともう一個、もう一個で、ね、軽く、私の方は eBay も使っていて、うんでえーと、eBay っていうのはあの世界、世界的なオークションサイトですけれども、うんえー、eBay は私はあのー、外国語全然できないので、うんえー、eBay のそういう日本の,こう日本の取り次ぎサービスというか、あのそういう、うんえー、と仲介サービスをしてくれるところがい,、まあ、いくつかあるので、うん、そこ経由で私は eBay を使っているところですね。でうんえーとうん、eBay 使われたことない方で興味ある方向けに言うと,、うんえー、と、マーケットプレイスよりはあのー、探しにくいです、ものはね、あのーうん。ボードゲームってやったとしても、その中にジムソパズルとか、うん、キッズゲームとか,あのなんか木、木製のおもちゃとか、そういうのもいろいろろ入ってきてるんで、うんあの、探しはにくいです、探しはにくいですけども、うん、やっぱりたまにマーケットプレイスではなかったものがちょちょって入っていこともあるので。うん、あのー探す選択肢としては、はい、全然プラスワンで1個あの加えていい選択肢やと、個人的には思いますね。うん、例えば、うんまあ、大体マーケットペースにあるんですけどね、たまにマーケットペースになくてこっちにあるのがあるんで、と、うんうん、いうことですね取り付いてくれるサービスを使うと、うんえー、とさっきのマーケットペースは逆の話であの、うん、止め置きサービスっていうか、こう、うんある商品をそういろいろアメリカから例えばこの人から買って、うん、B さんから買って、C さんから買って,ってと、そういうアメリカで買ったものとして、一つに止め,め置いてくれて、でうん、まとめてくれて、一つの荷物で送ってくれるっていうサービスになってて、うんまあ、それも要するにそ、それで送料を軽くするってことですけども、うん、そういうところをし,してくれるところもあるので、うんえー、っといいと思いますね。うんはいタイトルを、うんえー、とごタイトル紹介いただけますかねまず
2: はいえっ、ー、とですねパッチワーク、はい、ホワイファースト、うん、ジャーマンレイルウェイズ、はい、マンダラ
0: コピドさんの野菜畑、うんはい、の一つです、はい、じゃまず最初どれからいかはいえっ、ー、とじゃあパッチワークからい
2: きますねん作者がウベ・ローゼンベルク、うん、ねもうあのー知らない人いないんじゃないかっていうぐらい有名なドイツ人のデザイナーですね。うんはいうん、でパブリッシャーはルックアウト・シュピーレ、うん、で2014年、はい、えちなみにそのアートワークはクレメンス・フランツですおーえ。この人ももうかなりね,そうですねあのローゼンベルクのゲームよくアートワーク担当される方なんでうん、はいうん、本当になんか独特の温かい感じのアートワークが結構ねファンの。多いと思うんですけど、ファン,ンの人もいますよね。ね。うん。うん、それで、えっと、二人用ゲームです。うん。え、えー、8歳以上。はい。で、時間は15分っていう、まあ、表記はそうなってます
0: 。はい。う
2: ん。で、結構ね、あの、BGG の評価が実はかなり高くて、うん、まあ、ローゼンベルクだからということで、ちょっと補正かかってるのかもしれませんけど、うん。うんうん、もう、120位ぐらい。5分あった時に。はい、うん。でアブストラクトの、まあ、これ、アブストラクトゲームなんですよね、運用素がない、うんうん。で、3位です、アブストラクトランクで。すごいですよね、うん。で、ファミリーゲームランクでは8位ということで、かなり BGG の評価が高いゲームですね。はいうん、で、一応、2014年の,あのゴールデンギークアワードのノミネートとか、うんうん、であのアブストラクト部門ではもうこれがウィナーですね、取ってますね、うん、もうね。うんどんなゲームなのかというと、ざっくり言いますと、まあ、本当にあの、まあ、今言ったように、2人用のアブストラクト、うん、であの 9×9 で81マス、これはあの、2人用で1人が1枚、この81マスのボードを担当するんですよ、1枚
1: ずつ。はいはい
2: 、で、中央に並んでいる、まあ、要するにそのパーツですね、まあパ、パッチワーク、パッチって言えばいいのかな。うんを、あのー、取って自分のボードにこう配置していくと、うん、でこの81のマスをなるべく隙間なく埋める、うんうんうん、最後に残ってしまった、あのー、空いているマスが原点になって、はいうん、で持っているお金っていうか、まあ、ボタンなんだけど、うん、そ,それを引いて、あのー、最終的に得点っていうことになるんで、はいうん、これをうまくねあのパーツを隙間なく埋めていくっていう。ゲームだと思うんです
0: 、はいはい
1: うん
2: でまあ、要するにそのパッチを置くってことでメカニクスとしてはタイル配置、うんうん、あともう一つ面白いのがあのタイムトラックっていうまあメカニクス使われてて、うんまあ、要するにそのよ,くあるよくあるんですけどあの要するにそのトラックの進んでいない方後ろの方にいる人が常に手番を行うと
0: 、はいはいう
2: ん、どんなゲームあるかっていう例えばそのテーベの東と
1: か、うん、あるいは
2: の東海道ですね、あの東海道も要するにすごろくなんだけど一番最後のにいる駒があの進めるアクションができるっていうあとまあブレーマン・ハーフェンもそれに入ってくるのかな僕、ブレーマン・ハーフェンはちょっとまだ未プレイなんですけど、うんうん、結構僕はねこのメカニクス好きで、うんうん、本当にこのマネジメントですよねコストのコスト管理だと思うんですよ一緒ね
0: 2、うん、人用でそれっていうのも
2: そうですよね。なななかなかないよねそれもね
0: だいたい交互に手番きうそう
2: そううん、うん、えー、っとですねまあ非常にですねあのテーマがテーマだけに非常にその間口が広い、うん、すごくそのプレイしやすいと、うんうんうん、だからこういうゲームをするとやっぱりフレーバーとかテーマの盛り込みっていうのはすごい大事だなっていうふうに思うんですよね、うん、はいはいうん 100% 思考型完全情報のアブストラクトなんで、うん、もうガチもいいところなんですけれども、うんうん、こういう代わいらしいあのパッチワークキルトっていうのをテーマにしているのですごくそのファミリーゲームとして、うん、もう、あのーね、あのか家族でプレイしても全然おかしくないような。うんうん、であのー、注目したいのはあとね何点かあってまああのー、置いたパッチによって定期的にボタンの収入がある
1: と
2: 、ボタンの収入があるっていうそのフラグを切ったときに、あのー、収入が入ってくるんですけど、これで収入を得ないとあのボタンあのパッチが買えないんですよね、布巾が買えないんですだから、なるべく序盤では、とそとボタンの収入も考えたパッチ。を手に入れるっていうのが大事になってくるのかなっていうこと、うんうん、それとあとねあの1マスだけの,あの布切れっていうのは特別な布切れがあって、はいはい、でそれはそのあのタイムトラックで先にそのマスに到達した人が取れるんですよね、何か所かそういうマスがあって、うん、本当にそのだからタイムトラックであんまり時間を使わないで、コツコツやっていけばいいのかっていうと、そうでもなくて、この1マスパッチが取れるところを近づいてきたら、ぐっと進んで、先にそれを取っちゃう、相手を先に取っちゃうっていうのも、非常に大事うんなんぜ1マスパッチって、どこでも置けるし、埋めるのにものすごく役に立つので
0: 、
2: このへんの駆け引きもあるんですよね。あと、9×9 が全体のマスなんですけど、7×7。の,あのフィールドを埋めてしま最初に埋めた人に、まあ、7点入るとボタンが7つもらえるというそう,そういうちょっとボーナスがあって、うん、でこれもあの要するにゲームの展開ねやっていく中で非常にそのいいアクセントになっているなととにかくあの手番でやるのはボタンの収入これはあの要するに相手より後ろにいるときに相手より1マスだけ先に進めて進んだマス目の分だけボタンがもらえると、うんうん、そ,れをそ,れそのアクションが一つと、もう一つはあのパッチを実際に買って、うん、時間とボタンをコストとして払って、そのパッチを配置するっていう、うん、この2択だけですね。はいうん、だから非常にそのルールはシンプルで、うんうん、ものすごくそのプレイアビリティも高くて。うんローゼンベルク2人用ゲームって今あの、要するに2人子らからルアーブル、内陸、うんでこれで3つ目ですかね、まあ、どれもかなりレベル高いと思うんですけど、うん、パッチワークも非常にその完成度が高くて、うん、あの本当にその完全なアブストラクトなんで例えばネスターなんかから出てもおかしくないようなあのルールというかメカニクスなんですけど。うんまあ、まず、ネスターから出ないような、あの、この、こういうね、フレーバーテーマ。はいうん、の味付けがしっかりしてあって、はいうん、うん。それが、まあ、こういうふうに高い評価につながっているのかなっていうふうにも、思ったんですよね。
0: なるね。うん。リソース。こねくり回してどっちゃりっていうローゼンベルグは、私は苦手なんですけど、はい。そうじゃない、こういうローゼンベルグは、ええー。うんパッチワーク、ミプレイなんで、ちょっとわからないんですけど、うんうん、ただ、一、うん、回やってみたいな、やらんといかんなっていうのには、ずっと思ってる
1: んで
2: す、ねうんうん、ルールがあのシンプルなんで、本当にそのインスト5分ぐらいで終わると思うし、うんまあ、1ゲームじっくりやってもまあ30分ぐらいで、うんうん、で、やった後に、あもう1回やれば、もっとうまくできそうだなみたいな。そういうリプレイ欲求をね、刺激されるような部分もあるので、はい。うん。なかなかよくでき、かなりよくできてるゲームだと思いましたね、僕は
0: 。うん。そうしたら、えっ、ー、と、二つ目。はい。はい。
2: はい。はい、えっ、ー、と、じゃあですね、二タイトル目なんですけど、うん、ホワイファーストっていうタイトルなんですね。うん、はい。えー。っ、えー、と、作者の人は、サイモン・ハバードっていう人です。え。で、パブリッシャー・ペガサス・シュピーレ。はい。はい。はい。で、二千十五年。うん、でこれ、実はその2012年に、あのー、出たものの、まあ、リプリントですね
1: 、
2: うん、おそらくそれで、ね、一応、国内流通はしてるんですけど、まあ、かなりレアなというか、これ、聞かれてる方でプレイされたことある方、かなり少ないんじゃないかなと思います、えーえーえーまあ、かなり、あのー、マイナーなタイトルだと思うんですけど、うん、ちょっと紹介してみますね。人人人数はまあ2人から6人まではいうん、ちょっとあのパーティーゲームっぽいノリなんで、まあ、4人、5人、6人あたりがあできれば、欲しいとこですね
0: 、はいうん
2: であのー、対象年齢は、まあ、ルールブックは14歳から結構高いですね、ただ、ーギークの方のデータを見ると、7歳からなっててうん、うんまあ、これちょっとどういうことかなって、ちょっとね、うん、時間は15分から25分という
1: 、はいうん
2: 、ことです。はいでね、これ、どんなゲームなのかというのをちょっと紹介しますね、あのまあ、ざっくり言うと、変則的な、まあ、レースゲームっていうか、マ、まあ、ス56、うん、主なコンポーネントはボードとカードなんですけど、ボードには結局、マイナス12からプラス
1: 16
2: までのまあマスがあると、うんで、全員がゼロのマスからスタートして、まあ、前に進んだり、後ろに下がったりっていうことなんですよね。はいはいうん、でどういうふうにしてその移動するかっていうことは、32枚のカードがあって、うん、でこれがマイナス4からプラス5まであるんです、数字が。うんうんまあ、数字だけです、数、えと、ー、とかないです、特にランクだけっていうことですね、はいうんでえー、ちょうどプラス1っていうのが、ちょうどあの真ん中になってて、うんうん、プラス1が6枚かな、確か、で0とまたプラス2が同じだけの枚数がある。5枚とかそれぐらいでだんだん減っていくんですけど、うん。で、マイナス1と、プラス3がまた同じような枚数あると。うん。そんな感じのゲームで、でですね、あのー、まあ、1ラウンド5回カードをプレイするね。5枚カードをプレイする。はい。で、で、5、5ラウンドやるんですけど、本来のルールは、あのー、手札5枚あって、そのうちのまず1枚目を、まあ、あの一斉に誰の駒に対してそのカードを使うかっていう、で同時処理ってね、まあ、ちょっとね、このがあが難しいところなんだけど、一斉にその裏向きで、そのプレイヤーの前に出すと、であの出した後に全員がまあ表向けて、あの例えば白の前にはプラス3とマイナス2のカードがプレーされましたと、そしたら白い駒が一歩前に進むと、うん、これを5回繰り返すんですね。うん、で5枚目だけは残った最後の1枚ですね、結局ね、手札の、うん、これは必ず自分の駒に適用すると、はあはあうん、もちろんあの1枚目から4枚目に関しても自分の駒に使ってもいいです、うん、ただ制限は5枚目だけは必ず自分、残った最後の1枚目は自分が使いなさいということですよね
1: 、うん
2: 、それであのこのボード上、マイナス12からプラス16までマスがあるんですけど、結局、2番目の駒、うんうん、一番進んだ駒から次の駒ですね、要するにね、があの、まあ、プラスになるかマイナスになるか分かりませんが、うん、点数が入ると、うんうん、最高、だから16点、最低でマイナス12点、これを5回やって、えー、結局、合計の勝利点が決まるっていうこれだけの、まあ、シンプルなゲームなんですけど、あのー、なんでこれを取り上げたかっていうのが1つあって、はいうん、でルールもシンプルだし、まあ、あのノリの勝負の要するにパーティーゲームみたいな感じなんですけど、うんうんうん、ちょっと僕、思ったのはあのー、要するにボードゲームとかあのマルチプレイヤーズゲームっていうのは、うん、要するにその何人かの複数の人間がいてその人間というのはその各自がひ自分で独立して,て、意思決定するんですよね。うん。はいうん、で、その、何人かの意思決定を、そのルールっていう、その、要するに箱に入れて、で、そのルールって箱を振って出てきたものが、あの、ボード上に反映されてるっていう風に、とりあ僕はボードゲームってそういうものじゃないかなと思うんですよ。<笑>うん。で、その、その、その、僕も、漠然と思ってる、その、モデル、が、このゲームはすごくその端的に表
0: してるっていうか。はあはあはあ
2: 。うん、そういう気がしたので、うん
0: 、ちょっと取り上げ
2: てみたんですけどね、今回の。なるほど
0: ね。うん。うん。うん。これ二番目のコマって、一つのマスにたくさんコマいたら、どうなるんですか
2: 。あ、もうその時には、あの、その
0: コマ全部が、そのマスの
2: 数字、点数になります
0: 。二、うん、番目のコマが点数もらうんですよね
2: 。そうそう,そう。だから、うまく調節しないとダメなんですよ。う,ん、うまく、自分が、特にプラスですよね。なおかつね
1: 。
2: うん、になるように、2番目に位置するように、あの、5回の、要するにカードのプレイでや、やりくりしなさいっていう、そういうゲームですね。うん。うん、で例えば、1位が2人同じマスにいて、あと、残り、例えば5人でプレイした時にね、1位が2人同じマスにいて、はい、残りの3人がまた同じマスにいると。うん、その時には当然、その残りの、3つの駒が2位になるのであの点数が入ります、その3つの駒に、うんうんうんうん。1位が2人いてもそれは1位であって、そういう決算の方をすするんですけどね。うん、うん
0: 、その同時出しでプレイしたい人の前に出すっていうのは、まあ、厳密な同時処理って難しいですか、まあそこは。パーーーティーゲームのノリなんですよねねそうだねでこういう風にしてプレイすれば楽しいのかもしれない、僕はちょっとね
2: ルールを読んだときに、これはちょっとなかなかちょっと難しいなと、逆にそのハードルが高いなと思ったので、うんうん、あのキャラクターのコマごとのディスクを用意しました、僕は。ははい、はい、はいい、うん、例えば赤、黒、黄色、緑、青とかあったら、その分のディスクを用意して、僕はそうやってプレイしたんだけどね。はいはい、あの最初にそのカードをまあ裏向きにプロットして、その後、ね、あのー、その駒を手に握り,握りしめてやってくださいっていうふうに僕はしてややった、やったんですよ、それでこれは、まあね、ちゃんとゲームは機能したんで
0: 、はいはいうん
2: 、あんまりそういうのはちょっとね、あの嫌な人は、ちょっとそういうふう一工夫してみるのもいいかなと思うんです
0: 、まあ、気になる人がない人いるでしょうね。うん,、うんうん,うんうんでこうま、人の前にバッて出すっていうプリミティブな楽しさもあるのかもしれないしあ,ありますよねバッティングってあるじゃないですか同時にゲームで、うんうん、あれも別にカードでやればいいものをこう指でせーの、ドンって刺すのが楽しいわけでそう,だ、ねまあ、そういう、まあ、そこはどっちがいい悪いんじゃなくて、うん、楽しみ方ですよね
1: 、うん、
2: でちょっとねあのあの、あのーうん、言っておきたいんですけど、あのー、大事なのはこのゲームは結局ね勝利点が一番の人が勝つんじゃなくて
1: 、二
2: 、えー、番目の人が勝つ。出た。<笑>うん。こんなゲームは僕はちょっと見たことがないんですね。はい、はいえー。だから、インスト抜け非常にしやすいので、うん、あの、もしプレイされる方がいたら、そこね、十分注意して、インストされるといいと思います
0: 。それは、最後のオチに取っといて、最後に言いたいですね。うん、そうそうそう
2: 。<笑>うん。僕もね、危うくこれ最初インストール時に抜けてて
0: 、
2: ま、うん、あ、二ラウンド目ぐらいで、た<笑>うん多分このゲームだけじゃないですかね、勝利点が2番目の人があの最終的なゲーム勝者ですっていうのはそうですね、うん、ない気がしますね、うん、確かに、ね。もしあったら教えてください、例えばあの<笑>プラスが一番多い人が勝つってまあ普通ですけど、まあ、マイナスが一番多い人が勝つっていうの
0: もこれ、だ作品自体は2012年でしたっけだから、うんちょうどテンデイズ、他の番組の名前出しますけど、テンデイズテレビであの紹介されてたんですよね、うん、ちょうど
2: あ。あそうなのこのゲーム
0: は。で、ちょうど事業仕分けが話題になって、事業仕分けよりもうちょっと後ぐらいかな、あの、えっと、ニ、う、ー、ん、じゃダメなんですかってあったじゃないですか。うんうんうん、うん。あのスーパーコンピューターの膜だけで。それと絡めてこれを紹介されてて
1: 、でそれ
0: が私、すごく、強烈にに印象に残っていてい
1: 、うんうん
0: 、ただあ、やったことはなくて、でただあ、どんな感じかあ、一度やってみたいなと思ってたんですけどね、名前だけはだから、想定前に、はいあのそれ、それ見て知ってたんですけど
2: うん、なかなか面白いですね、このゲームね、でもね3タイトル目お願いします、はい、えー、3つ目ですね、ジャーマン・レイル・ウェイズ、うんうんえーと、作者はハリー・ウーという人ですね。はいうん、であの出版社、クイーンゲームズ
0: 、はいうん
2: 、クイーンゲームズなんですけど、これ、あのウィンサムゲームズってあの鉄道店ばっかり出しているところがあるんですけど、はいそ,うねうんうん、そこの、まあ、焼き直しというか、リメイクというか、と、うんうん、と言っていいいかなと思います、まあ、こ,これに限らずね、いくつもやってますもんね、そうですね、うん、であの2008年、うんで、ちなみにアートワークはハラルド・リースケという人ですね。はい、ええであのプレイ人数は3から5、で一応あの、ギークのベストは5になってました、うん、で12歳以上60分という、60分の、まあ、要するに鉄道プラス株ゲームっていうことで、うん、あんまりこの時間でできる鉄道株っていうのは貴重かなっていう、うん、であの要するに、まあ、メカニックとしてはセリとか、まあ、ネットワークビルド。あと、まあはい、株ですね、ストックホールディングで,です、ねあのまあ、特徴何点か挙げますとあの、まあ、よくあるというかあの会社と自分のプレイヤーのお金は分ける、はいうん、あとまあ銀行がありますけど分けて、まあ、競りで株券を落札すると、うん、でその落札した人が自分の個人のお金を会社の金庫にまあ支払うと。で会社は会社で、その自社の金庫のお金を払って、えー、線路を伸ばしていく
1: 、うんうん
2: 、ということですね。で、あのーまあ、運用層はまあないと、うん、ないんですけど、本当にじゃあ、運用層がないと、本当にガチになるんですね、こういう鉄道の株ゲームっていうのは。はいうん、でそういうのはたくさんあると思うんですけど、このゲーム、そのファミリーゲームとして成り立たせるために、いくつか、その。黒の跡というかアイディアを絞ってましてです
1: ね
2: 一つがあの手番順と、まあ、手番の数ですね、うんうん、これを決めるんですよねラ各ラウンドで,、はいうん、でこれどうやって決めるかっていうのとこなんですけど、うん、あの要するにその各プレイヤーの持ってる株券の状況であの定期的にいくらもしあのお金がもらえるかっていうねあの配当が起こった時にもらえにい,いくらもらえるかっていうのがその、ゲージとして、メーターとして、盤上に示されてるんですけど、はい、これがあの一番多い人はあの、自分のディスクを一つ、巾着枠に入れると、うんうんうんで、2番目の人は2つ、3番目が3つ、で4人プレイだったら最後の4番手の人が4つということで、それは巾着枠に入れる。はいうん、結局その現在ののの株券の配当の一番少ない人はまあ、ディスクを4枚一番多く入れるんですね、巾着に。うんうんうん、で、各ラウンドで、例えばその4、3、2、1で、えー、例えばこ,これだと、えー、10個か全部で、はい、10個あの、ディスクが入った巾着から、まあ、1個ずつあの、ディスクを、まあ、抜,いて抜いていくと、うんうんうん、引っ張ってくると、うんうんうん、であの、出てきたディスクを順番にこう1番、2番、3番、4番、5番とかになってるかな、そこに、まあ。置いていくことで、あのそのラウンドのおプレイヤー、何番手に何回アクションができるかっていうのが決まるっていう、これがこの面白いメカニックスですよね、うんうんうん、うん自然にその、まあ、あくまでも期待値的なものですけど、弱い人は何回もアクションができるように、確率的にはなっていると確率的には、うん、確率的にはね。うんうんだからそのここで結構ね、運要素が絡んでくるので、うん、でやっぱり盤上っていうのは、ものすごく熱いシビアな戦いが広,げ広がる、なんていうかね、運要素のないシビアな世界で、でそれと対局にここの,ねあの巾着から引くっていうのが対照的なもんで、ちょっと運要素強すぎるような錯覚にも陥りますけどね。うんうん、相対的に強く感じますよね。そそそうそううんあと、まあ面白いのはまあ各会社いろいろその能力があってうん基本的には一つの会社は一ああ回のアクションで3つまでしか線路をばせないんだけど会社によってはそれが2つとか4つになっていたりとかうんあるいはそのコストの高い地形に置くときもあのまあちょっとね免除されるとかいろいろその能力が決まっているっていうのとあとまああの会社のスタートの年が。まあ、決まってるっていうことで
1: 、
2: うん、割とその会社ごとの,あのカラーっていうのかなそれが最初からもう固定されてるっていうのが結構ね、うんうんうん、特徴かなと思いますねはい、うん、ネットワークビルドっていうのは結局それでまあいろいろまあ陣取りだなっていうのを痛感させられる、うんまあ、やっぱ鉄道ゲームかなと思いますよねうん
0: 、うん、こう囲まれてとかやまあ壁を作られるとそうそうそう
2: 基本的にその一つの地形にはあの記、ー、者は線路というか記者というかは一、まあ、つしか入れないと、うん、で都市だけは、まああのー、混在していいっていう、うんうん、そういうことですねであの決、ー、算も、あのー、例えば A 社と B 社の線路が都市で出会ったと、うん、こうその時に発生するっていうことなんですけどうん、うんだからある程度その決算のタイミングをプレイヤーの意思で決められるっていうことなんですよね。うん、ラ,ラウンドごとに定期収入があるとかそういうわけではないっていうことですよね。そうで、すね、うんうん、でこの時にそに伸ばしてってくっつけた方が株の配当が2倍になるっていうルールがあって、うんで、この前のセッションでもそうだったんですけど、結構ね、そこをしっかりと頭に押さえてこないと、例えば結構ね、あの序盤で。開いたりしてしまうことがあって、うんうんうん、それにちょっとセーフティーネットはないので、あのお互い、プレイヤー間でバランスを取っていかないといけないのかなっていうふう
0: に。そういうラップレスっていうか、うん、運の要素が少ないと、そういうことには、まあうんまあ、まあなりますよね、そうだね、うんうんうん、こういうヒストリックレールロードシステム、キューブレイルズっていう人もいますけど、このうんせ線路の代わりにキューブを置いてう置いていく。ういろんな他にもパリコネクションとかブローチマンオハイオとか
1: 、
0: うんえー、いろいろありますよね、でうん、ジャーマン・レイルウェイズはそうですね各会社ごとに特殊能力があるっていうのと、うんえー、とそ,のそこのやっぱ手番順システムが他と違うところかなって思いますよ
1: ね
0: 。実はサマルカンドも似たようなとこがあって、うん、あれもえっ、ー、とラクダが接触するとコインもらえたりって話なんで、うん、でそういう接触して決算っていうシステムはあの、うん、おっしゃったように決算のタイミングのコントロールっていうのもあるんで、うん、そこも面白いかなと思います、うん、キューブ系、キューブレイルズ系は私はシカゴエクスプレスとジャーマンレールウェルズとアメリカンレイルズぐらいしかやったことがないんですけど、うんうんうんアメリカンレイルズもシカゴエクスプレスもよりラックレスでより運の要素は少ないような気がしていてでそれに比べるとジャーマンレイルウェイズは袋から引くっていうところとか各会社の能力とかもあって行間違うともう取り返しがつかないみたいなそういう,そう,いうきつい感じは若干や柔らかくなっている。そうだね、印象ちょっと、ねうんうん
2: 、僕はちょっとこの辺の,その鉄道ゲームであのシビアかシビアじゃないかって一つの指標として思うのが、うん、あの各鉄道会社の金庫のお金の、うん、要するにそのなんていうかそのカツカツさっていうのかな、うんうん、その鉄道を引くのにかかるコストが高いゲームっていうのかなその金庫のお金の割には。結構厳しいいいみたいなそういうゲームは、ね、やっぱりア,、ね、アメリカのレースなんかはもう本当にその結構会社のお金がすぐなくなっていくイメージがあってうんであれはなんかルールであの金庫にお金を入れるっていうアクションもあ,あ,りますあ,あるんだよねありますあります、うんうん、だからだから,、うん、だから逆にその本当に金庫のマネジメントが厳しいゲームなのかなって思ってジャーマンレールウェイズの場合はまあこの前の前あ割とみんなその辺を意識して競りで結構高額をつけたっていうのもあるのかもしれないけど、うんうん、そんなにはお金に困らなかった印象があったので、うんうん、その辺でそのファミリーゲームに近づくかフリークゲームに近づくかっていうのも一つある
0: のかなっていうふうにも思うんですよね、うんうんうん、で競ったお金は会社に入ってその資金で線路を引くっていうのは、うんうんまあ、初めて聞くとパッと直感的にはなかなか立ち振る舞い。なんか難しいんです、ね、ん私,も私も分かってないし苦手なところありますけど、うん、あと、株だから、えー、要するに同盟関係共有関係みたいなところを,、ね、を意識して意識しなければならないゲームなので例えばこういう鉄道株ゲームでたまにあるのは。うん、えー、と A, A さんが株券2枚持ってて、うん、B さんが株券1枚持ってて、うん、でも B さんが、うん、あのその会社にお金が入るようなプレーをしたみたいな話なんですよね要するに、うん、あのゲームからゲーム的に言うと、うん、B さんもお金入るか知らんけどそれの2倍 A さんにお金入るんだから、うん、B さんは A さんの邪魔をしなきゃいけないんですよね。うんうん、だけどもやっぱりいや俺にお金入るんだからや,やっていいじゃんみたいな、うん、そういうプレイをしたときに、ゲームによってはちょっとワンサイドになっていったりするので、うん、そこらへんが難しい側面はありますね。うんうん、なるほどね。はい、そしたら、えーと、4タイトル目ですかね。はい、はいえー、とじゃあ4つ目ですね。えー、とマン
2: ダラ,ンダラはいうんえーとですね、作者は麻生忠次さんと読めばいいのかな。うんうんえー、とニューゲームズオーダー、2015年、はい、この前出たばっかりです。うんうん、でアートワークは山田悠介さん、はいはい。3人か4人、12歳以上。時間はボックス表記120分、うんうん、ということです。はい、えー、っとですね、うんマンダラですね。で、あの、東京ドイツゲーム賞っていうのが、はい、まあ、ありまして、まあ、正確には第1回東京ドイツゲーム賞。はい。うん、の、えー、ニューゲームズオーダー特別賞。ねうん、を取った作品。まあ、ちなみに、あの、対象は、あの、カレサンスリー。だったんですけどね。はい、そうです、ね。うん。で、あの、これが要するにですね、2年を経て、ついにようやくというか、製品化されて、うんはいえー、この度、うん
1: 、
2: この前、東京であったあのゲームの,あのフェスみたいなタイミングが合わせて、はいまあ、発売されたとう、ねえー、ういうことです,で,す、ねはいはい、でですね、あのまあメカニクスとしては、まあ、ネットワークビルドっていうのがやっぱりまず、うんまあ、メインになるのかな
0: 。うん、うんですね、やっぱり、
2: はいであのーまあ、あとは、まあ、ワーカープレスメントというか、まあ、競りというか、僕としては、まあ、競りだと言いたい、ただその、要するに一金で、えー、そのアクションを、例えば競り落とせるっていうことであれば、結局、ワーカープレスメントっぽいので、まあ、そういうふうに言われることもあるのかなという、ということです。けどうん、あの一つ、ちょっと僕ね、このゲーム調べてて、B2F ゲームズのブログがあるんですよ、はいうん、でそこで今回、このマンダラ出すに当たっての,あの、うん、ニューゲームズオーダーさんの心意気みたいなのが書かれていたんですよね、うんうん、で例えば僕、ちょっと心に残ったのが、うんあのまあ、セールス,ス上のノウハウ、うんまあ、こういうゲームは売れるとか、こういうゲームは売れないっていう。そういうまあデータの蓄積っていうのが最近のドイツの方ではもうできていると、うん、ドイツゲーム、まあ、ヨーロッパ、ねまあ、アメリカもそうかもしれませんねこういうゲームは売れるとかこういうゲームは売れないっていうのがもうデータとしてまあかなり蓄積されてきてるんだと、はいはいうんで、そこから次にリリースするゲームの性格が決められているんじゃないかっていうことが、ねうんうん、そういうふうなあのデータに基づいて、まあ、売れるゲームを作れば、まあ、あの採算は、ね、あの取れるというかあの赤字にならないしあの逆に黒字に近づいていくっていうのは最もなんだけどじゃあ、それで例えば、その打作から離れるだけで傑作になるわけではないんだっていうこの文章が結構僕にはね、どしっときたんですよね
1: 、
2: 打、う、作、ん、から離れるだけでは傑作になるわけではないっていうね。うん、でそのの辺ととこのマンダラをちょっと絡めて考えてみるのも面白いかなっていうのが一つあります。う
0: ん。はい
1: 。うん
2: 。で、あの、とにかくね、あの、まあ、セリなんですけど、まあ、セリとして考えますが、あの、まあ、一金二金が重い。非常に重いですね。うん、で、各プレイヤーが持っているお金っていう、お金コマなんですけど、まあ、見えている完全情報です、この辺はね。え、うん、で、あの、それで、あの、一金二金の重いセリをやっていく。で、これは、あの、カードに置く、置いて、そのアクション。のセリもあるしあのボード上においてあのそこの、ね、ネットワークビルドの元になるポイントを抑えるっていう、うん、どちらに関しても同じようなセリをするんですよ。で僕思ったのがあの、はい、このなんか、ね、重い1金2金のセリなんかどっかでやったことあるなと思ってて思ったのがあのシャハトのインダストリー、うん、あのクイーンゲームズから出て、えー、その後イスタリーから再販されたんですけどあれも1金、2金、3金ぐらいの、もう3金まで出せばほぼ競り落せるような感じの、のテックスリーと競りの,の融合だったんですよね。うんうん、あのこのシャートのインダストリーって、とあと隠れたシャートの名作っていう言われる方も多いんですけど、うんうん、もう本当にあのつ辛いですよね、やっててね。<笑>うんあのー、全くなんていうか余裕のないセリーなんですよね、うん、でテーマがこう「曼荼羅」で曼荼羅っていうのは何かっていうとあの、まあ、仏教の宇宙観を表しているものだったり、まあ、悟りの境地を表しているものなんですけど、うんまあ、このテーマも重いですよね曼荼羅っていうのもね、うんまあ、重苦しいんですよね、うん、であの仏教のテーマが「生老病,病死」っていう、まあ、仏教のテーマって、まあ、生まれる老いるとか病とかそういうのが苦しいんだっていうそういうなんかちょっと重い世界観と。うん、非常に僕はなんかそのやってることがクロスオーバーしてて、うん。うんまあ、ある意味、合ってますよね、うん。そうそう、うん。大、う、体、ん、この前のセッションの時きも、ほとんどみんなだんだんこう喋らなくなっていって、うんうんうなってるような、重苦しい空気は、あの場を支配していたなっていうのが、非常にに印象に残りました、うん、あともう一つね、あのーまあ、ねあの結構ね、未来というか、今後の成り行きっていうのが、結構予想できない。う,んうんうんこうよ予想できない未来っていうのがかなり大きい。うん。だから考えてもしょうがないっていうことなんだけど、まあ、そこの比重が結構大きいのが、あのー、プレイされた方で評価が分かれるんじゃないかなっていう気もしますね。うん。このそのままならなさの大きさってところが結構ね、まあ、あの、オールドスクールなドイツゲームの影響というか、うん、そういうふうにも感じたりしたんですけどね、うんうん、ただやってみて、やっぱりね、あのー、もう本当にシステム的な完成度が高いし、うんあのーまあ、どこにもその欠点というかね、あの穴はないので、なるほど、ニューゲームズ・オーダー特別賞も納得するっていう感じです
0: 1つ目の,その、例えば、ーまあ、優等生的なゲームが多いみたいな、そこの話
1: は。<笑>うん
0: あのまあ、これ、よく私、言ってるんですけど、曼荼羅をドイツゲーム大賞でこう第1次で審査されてる動画が上がってるので、曼荼羅やられた方は、その動画も見ていただくと面白いんですけど、澤、うんえー、田さんが YouTube に上げてますんでね、うん、でもうそこであのよあの、えー、店長の,よ店長の吉田さんは、もう。うん面白いけれども、これ売れないぜっても言ってるわけですよね、はっきり言だからやっぱ、そこ、でも、やっぱり、えっと、ある、ある種の使命感と似たようなものもあって、こう、出されるっていうところに、えっ、ー、と、こう、強い意志を感じるんですよね。うんうん、なるね、うん。っていうのと、うん、えっ、ー、と、えー、ハートさんのところで4人でやった時は非常に重いセッションで、うんうん、でもうちょっと当分いいかなって正直私思ったりしたんですけど、うんうん、あのその後別のところで3人でやったんですけど、はいえー、とその時は1時間ぐらいで終わりまして
1: 、
0: うん、でそれなんでかっていうとあの、うん、もうインストを聞いた時点で他の方が、うん、これって考えてもしょうがないよねって言い出して、うん、要するに回転したり、うん、移動したり、うん、でで回転を回転の権利を自分が取ったところで、うん、その次のほ他の人が移動を取ったりしたでその、もちろん回転して移動してっていうのは、もちろんこう論理的にすべての通りを考えれば、うん、考えられないことはないっていうことは頭で分かるけれども、うんそ、そんなの考えてったら切れないよねって話に、もうインストの時にそういうあの空気になりまして、うんうん、あのでもうえなんていうか、考えるより感じで打てみたいな感じで、うん、もうみんなパッパッパパパッと打っていって、うん、で終わったんですねで、うん、うんいろんな楽しみ方があるけれども私はこのゲームを楽しむんだったらそういう感じで楽しむことになるだろうなっていうのはちょっとやってると思いましたね。ていくとタイルの4枚目とか5枚目ぐらいではちょっと私のスタミナは切れてしまうんで、うんうん、それよりはパッパッパッとフィーリングで打って「うん、で、あ回転した」とか「うん、えこれここまで繋がってないえ、?9 点になったじゃん」みたいな、うん、そういうハプニング性で私は楽しみたいなって。ちょっと,思ったところありますか、うんあの、もちろんその人その人の、うん、えっ、ー、と、うん、スキルによるんですけど、うん、私はちょっと全部考えられないですね、うんうん。ちょっとままならなさすぎて。そうだよね。あな全然、えっ、ー、と、悪い点として挙げているわけではないので、誤解されてほしくないんですけど、うんあのうん、そういう楽しみ方を、すれば面白いゲームだって2回目のセッションで思いましたね、はい、あとゲームとして思ったのはゲームの中盤ぐらいまではワーカープレイスメントの要素があるのでワーカープレイスメントってことはワーカーが多いと正義なんで、うんえー、とゲーム中に人間道っていうのがあってそこに置くとワーカーがどんどん増えるんですけど、うんえー、とゲームの終了時には残ったワーカー1個マイナス2点なんで、うん、ゲーム中にワーカーを増やしていてでそれを全部置き切るっていう、うん、マネージメントしなきゃならないと、うん、そこのマネージメントが面白いと思いましたね、うん、でこれもあのさっきも言ったあの審査動画でもう澤田さんが、うん「これはもうブレーキングのゲームですね」って言ってるんですけど、うん、あのそういう、えー、とワーカーを増やしていってどこでブレーキを踏んで、えーとうん、盤上に置くっていう方にシフトしていくかっていうそこの見極めコントロールのゲームだ。うん、と思うその側面があると思うので、はい、そこはすごく面白いいと思いましたね,、うん
2: 、そうだよねあの今言われたようにそこが一つのこのゲームの面白さで、うん、序盤では自分の,その味方であり強い武器頼れる武器が結局最後の結果としては自分に歯を向けるというか、うん、あの敵になるというふうな、ね、感覚もあるのでいかにそこをうまく、ね、マネジメントするかですよね。うん、うん
0: ろ思うところはあって例えば回転とか移動とかっていう効果よりももう少し弱い効果だとどうなったのかなとか、まあ、素人考えですよね、うん、あと毎回そのカードの効果がランダムで山からこう引いて毎回変わるわけですけど、うん、それが。固定だっったたらどうななてたのかなとかとあと単純にワーカープレイスメントで先に置いた人がそのアクションをしますっていう風になってたらどんなゲームになってたのかなとかいろいろ仕と考えで思うところはあるんですけどう、うん、そういうのも含めていろいろ考える考えさせられるゲームだったのかなと思す、ね、う
2: あの本当にね結構ねあの予測できない未来っていうのはかなり大きいので、まあ、本当にその考えてもしょうがないっていう風な。割り切り方はもちろんあるんだけどでも、ね、ルールとしてしっかりできてるんで完成度が高いからそれは十分分かってはいるのにうんうん考え,てした,考えてたくなるんですよね、そのうんうん考えるのがやっぱり楽しい、うん、これはその未来が見えてないのにどうしたらいいんだろうってこう、ね、あの自分でいろいろ思考を巡らすんですよね。それはやっぱりあの、このルールがものすごくしっかりと完成度の高いもの,の、骨格ができてるからかなっていうふうに、逆説的にもね、うん、思ったりもするんですよ。う
0: ん。で、まあ、全部見えてますしね。そうだよね。若干スプロッタのバストも、う,ーん,うーん、えっ、ー、と。似てる部分もちょこっとあるなって考えた,、うんうん、ああ考えたところもあって、うんうん、まだ、えー、と整理してしゃべれないんであの、うん、ぼんやりとこれだけ言いますけど、うんうん、そことの何が違うのかなっていう考えをするのも面白いいかなと思いましたね、うんうん、ちょっとあのボックス表
2: 記120分っていうのにやっぱりね尻込みしてしまいそうなんですけど、うん、この120分って書かれているのにルールは4ページ。うん、っていうゲームなんですよね、うんでまあ、ルールの理解だけだったら、まあ、そんなにその中量級までのゲームだと思うんで,でどうやったら勝てるのかっていうのを考えていくとこれはもうちょっと答えは見えないね。うん、それはやっぱりね本当に回転とか移動とかの効果が強いので、ね、もう簡単にそのネットワークは切れるし繋がるし伸びるし短くなるしもうそれはもうダイナミクスなんで。うんただやっぱり、ね、一度やってみてもいいんじゃないかなっていうそれだけの価値になるゲームかな
0: と思いましたね、僕は。一応言っとくと、ボードが布ですね。そうだねあれはやっぱり布が、うん、布じゃだめだね、やっぱりね。で、これは、あのうんえー、応募されたときから布だったんですよね。うん、で、それをそのままと守ってやったということですよね。はい、それは枯山水もあの応募の時にすでにあの石の造形で送られてきて、それをそのまま守ったっていう、このニューゲームソードの。うん強い意思ですね、うん、6000円のボー
2: ドゲーム、日本から出た純,純国産の6000円のボードゲームで、まあ、こういうその単純にものとしても、すごくなんか魅力的、ま,あ、またま、まだまだ祐介さんのアートワークがね、素晴らしいですね、うん
0: うん、いやでも、あのボードの,あの布の書き込みの細かさを見ると、うん、ちょっと圧倒されますよ
2: ねそうだね。ちょっとねこのゲームをやるっていうのはもう一つの体験みたいな、うん、一つの体験に
0: なるねなんていうかもう、うん、で縄対を表してマンダラっていうのはぴったりだと思いますねそうだね、うん
2: うん、えー、っと5つ目ですね「えー、小人さんの野菜畑」っていうゲームです、うんうんはい、でですねこれはあの日本の同人ゲームなんですけど、うんえー、っと作者作者の方は緑1号さんっていう全部、うんひらがなでアートワークもこの方ですね、まあ、全部個人でやってるってことですよね、うんうん、であのオープンサークルっていうあのサークル名です、うんうん、で、えー、2015年の、えー、GM ゲームマーケットの春で、うんえー、発表された同人ゲームなんですけど、うんえー、プレイヤー人数3人か4人、うんえー、9歳以上表記はまあ30分から45分と。はい、いうことです、うん、でざっくり言うと、まあ、要するにですねボードが 5×5、25マスのボードです、本当にもうそれしかない、何の地形も何もないです、うん、でここにプレイヤーの人があの種を植えて、まあ、それが無事収穫したら点数になると、うんうん、でこれがあの最初に10点を取った人が、まあ、要するに終了フラグを切るという。はい、うんというゲームですねでただね、あのまあ、動物といえば害獣がいて、害獣がのあるルールにのっとって進むんですね、このマス,マス目を、うんでえー。食べられちゃったら、そこで栽培は失敗で、また一回やり直しと
1: 、はいうん
2: 。カード、カードが、まあ、作物カードっていうのがあって、まあ、これ要するにあのいろんな野菜とか果物ですよね。うんうん、例えばその4ターンで、えー、4点になりますとか。はいうんまあ、6ターンで7点になりますとか、まあ、ちょっと細かい数字、間違っているかもしれませんけど、そういうの作物カードがあって、であと補助カードっていう8枚あります、うんうん、でこれはいろいろなんかあの、の他のプレイヤーを邪魔したりあの、獣の進む方向を変えたりっていう、特殊なカードですね、ちょっとね、はいはいうん、あとはまあ買い付けっていうカードがあって、これはあの種を変えるという、うん、単純にその各ラウンドこれらのカードを1枚、プロットして、はいのでオープンとよくあるタイプですね、うん、であとはまあほぼ自動処理、まあ、野菜の栽培をやる時にはどういうふうにあの自分の種を植えてそれに付随する小人さんをどうやって置くかっていう、うん、ここがちょっとねあのジントルの要素もあってそうなんですよね、うん、あのコンパクトなゲームなんだけど本当にそのドイツゲームのいろんなそのメカニクスの美味しいところが。結構ねねしっかり凝縮されてるんですよ、ね、無理なく。うん、でテーマはほのぼのとしてるんだけどものすごく感性が高くて面白いんですよねこれが、うん。なんていうかなその、まあ、あとね種をこう植えたらあとはねもう無事もこう実るのを待つもう本当に時間が経つのを待つっていうことでもう本当にその人事を尽くして天命を待つっていう言葉がぴったりくるような。あのゲームで本当に野菜を栽培するとか、まあ、日本人農耕民族って言われている、まあ、その辺ぴったり、ね、合うんじゃないかなっていう、ね、こういう雰囲気が好きな人結構、ね、いるんじゃないかなっていう、うん、そんな気はしましたね。うん、でいろんなねあのもう一つ言いたいのが、ね、いろんなバランスあの何ターン待てば何点になるとかあと動物が進んでくるあのスピードとか、うん、あるいはその。買い付けカードのバッティングで何枚買えるとか、そういう細かい数字のバランスも非常によく、あのー、取れてて、うんうん、この辺にちょっとね、デザイナーの才覚を僕は感じずにはいられなかったんですけどね、はい、はいい、うん、松本さん、どうでしたこれ、これ一緒にやりましたけ
0: ど最初、コンポーネントを見たら、あのボードではなくて、う紙やし。うんうん、でああどんな感じかなと思ったんですけど、うん、やっぱり、うん、この野菜は4つ種を植えますよって言ったら、まあ、そのカードから縦横にこうポ,チポチョンポチョンポチョンって4個種をまくわけですけど、はい、でそれが、えー、と4ターンかかって収穫できますよってのが見た目にちゃんと分かりやすくなってて、うん、でしかもなえっ、ー、とたくさんターンスがかかるそのえと野菜ほどえ陣そのマップ上で陣取りになっていてなかなか置きにくいし仮に置けたとしてもえ畑の中を動き回る猛獣にぶつかりやすいしでターンが進むごとに1個ずつ種を回収していってその盤面の,その陣取りの要素も刻々と変わっていくし。うん、そ,のその変わり方も全然極端なダイナミズムなではなくて、うん、いい感じの,その変化があるから飽きないしそうです、ね、個人的にはやっぱりあのその、えー、とその収穫するまでのターンマーカーが、うんえー、とカードの上に。もりもりもいって何枚も置いて1枚ずつ上から取ってきますっていうゲームはよくあるんですけど、うんうん、そうじゃなくてそこから縦横にこう、うん、伸ばしていっておいてでそれを回収していくっていうそれでそれが,、うん、そこが陣取りのメカニクスとも、うんうん、そこでインタラクションが生まれてるってところがそうだ、ねうん、個人的にはあそこのアイディアがいろんないろんなプラスな要素を生み出してる気して感心しましたね。うんうん
2: 今まさにそう言われたように、そこまでからね、二次元情報で、もうボードゲームならではの良さが、しっかりこう目で見てわかるっていう感じがね、うん
0: うん、印象に残ったね、いい印象として。うん、だかあのアイデアがすごいなと思いました、ねうんうん。あと、うん、その裏向きでドンとか、あの、うん、バッティングしなかったらたくさん、ま、えと、補充できますよとかは、うん、まあまあよ、まあまあ、あ、うんうん、るっちゃあるんですけど、うん、やっぱあそこの,そのターンマーカーであり、うんアンドうん、陣取りになってるってそこが本当に感心して、うん、なんで買わなかったのかなとお伺いしますけど、うん<笑>うん、本当にそれぐらいの感、ね、性が高いんだよね、うん
2: 、本当にそののんびりとしたあの雰囲気のピュアユーロなんだけど本当にその出色の純国産のまあ、ピュアユーロゲームだなっていう、家族でできるファミリーピュアユーロっていうかな、うんうん、でこれ、フリークの人でも楽しめるっていうのが非常に大事なところで、うんうん、それはやっぱり細かいところまで真剣、行き届いてて、どこも破綻していないっていうのが、やっぱりね、あの高い完成度を感じさせるのかなっていうふうに、うん、思ったんですよね、はいうん、ちょっとだから、ボードがね、ペラ紙なのが、まあ、やっぱり同時にからしょうがないけど、まあ、残念なので,で,、うん、で、これはやっぱりねデベロップ、しっかりデベロップして、あのー、しっかり、ね、商品化しても十分通用するんじゃないかなっていう、だからもう、僕はそういうのでリメイクされるのを望んでやまないんだけど、うん、なかなか難しいかな、そういういのもね
0: あくまで個人的な好みやと、はい、特殊カードでちょっとまあ強いのもあるので。はいまあ、そこら辺は好みやけどどうやうな,なりますけど、総、うんまあ、じて、うんあ、こんなゲーム、ゲームマーケットで出たんかって思いましたね、それぐらいちょっと、ねうん。ただ、その例えばあそのコンポーネントにしても、発、は、行、いえー、にしても、はいえーと、今、同人ゲームはコンポーネントの質っていう意味において、すごくリッチになっていて、うん、まて、あ、その、コンポーネントの立地さと中身が果たして伴っているのかどうかっていうのは別問題ですけど、うん、なでっていう中でこういうゲームが仮にこうあの何,百何百サークルも出,出ている中で、うん、こう目に留まらずに埋もれていくようなことは本当に悲しいなと思っていてそう,、ねそ,うそ,ううん、そうならないイベントであってほしいですね。うん
2: 、あのやっぱり今もう本当に同人ゲームの見た目というか出来というか外見というか外見をすごくねクオリティが上がっててそれはそれですごく大事なことだしそうすることで結構いろんな多くの人にね見てもらえる見てもらえるっていうのはすごく大事なんだけど中にはこういうふうに地味な外見ながら本当にそのゲームの面白さっていうものをしっかりとあの表してる同人ゲームでもそういうのがやっぱりなかなか、まあ、その外見上、ね、なかなか多くの人に注目されずに終わっていってしまうんじゃ、ちょっとね、寂しいなっていう気はしますね。じゃあ、これ、10日に公開になると思うんですけど、はいまあ、もう10日に公開されて、もうすぐ,すぐですね、13日、9月13日の日曜日。にあの福井県越前市の広瀬町のワークステップ広瀬というところでえち、ー、ぼというオープンゲーム会をやります、はい、えあの時間は午前9時から午後9時半頃まで、はい、参加費は一応200円であの初参加者見学者高校生以下は無料で、はい、え駐車場もついているので遠方から来られた方も安心して車停めて楽しんでいただけると思います、はい、途中のの入隊場も自由ですのです皆さん、ぜひお気軽にお越しください。今回紹介した一応、小人さんの野菜畑も持ち込もうかなと思って
0: います。ああ、はい。うん、じゃあ、これ聞かれて興味ある方はぜひ、ね。そうですね。ね、一度、えーええ。はい、えっ、ー、と、私の方は、うんえー、金沢万有クラブ9月の19日土曜日です。はい。えー IT ビジネスプラザ武蔵という建物の5階の研修室にで行います、はい、参加費500円です、はい、一律500円です、はいえー、こちらは街の中ですので、はいえー、駐車場等はないので近くの、はい、コインパーキング等に停めていただくか、うんはい、もう近くまでバスが通ってますので、はい、公共交通機関を利用していただくかはい、ということになりますので、すいません、はい、お願いします。はい、はい、えっ、ー、と10時から夜の10時までやっております。はい、お願いします。はい、はい、そういうわけで、うん、ええー、今日も終了ですけども、次回はちょっと私が紹介ということですね。はい。そうですね。えー、はい。そしたらえっ、ー、と今日はあこれで締めたいと思います。ありがとうございました。はい、どう
1: もありがとうございました。どうも。はい、最後
0: 、はい、はい、失礼します。はい。